0: Trozos de vida, trozos de radio, Manolo Garrido.
1: ¿Qué tal, Analos? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va todo? Bien,
0: Manolo Garrido, ¿qué tal? ¿Cómo Encantado de charlar contigo un rato.
1: Bien, yo quiero poner en, en contexto esta, esta conversación porque eh, uno cuando invita a conversar con, con alguien, pues lógicamente eh, te preparas, sabes el contenido... Y, pero en este caso, yo quiero contextualizarlo porque hay un componente emocional en esta conversación que vamos a, a mantener con, con a Ana los que es periodista y es escritora. Hace tiempo que nos, que nos conocemos, además nos presentó Carlos Núñez, un hombre que falleció precisamente hace un año por, por COVID. Y yo quiero, quiero compartir con, con los oyentes, Ana, que Precisamente cuando fallece Carlos Núñez, yo contacto eh, con, con Ana, le mando un mensaje diciendo, en fin, en la, en la situación de, de shock en la, que, en, la, en la que me encontraba y mi sorpresa fue que yo recibo una respuesta al cabo de 24 horas o una, una cosa así, que contacta con, conmigo tu hija diciéndome que tú estabas en coma inducido. Con lo cual, para mí fue un shock añadido. ¿eh? añadido. Entonces, quiero hacer ese, esta, esta contextualización porque para mí la conversación con, con Ana Los ahora, pues hablas con la periodista, hablas con la, con la escritora, con la protagonista, pero también tiene esa parte emocional. Y yo, por eso, Ana, quería compartirlo con los, con los oyentes, precisamente.
0: Bueno, lo cierto es que eh, yo, cuando despierto del. Yo ingreso por COVID en el hospital clínico a principios de enero. Y el día 9 me inducen al coma. Eh, me llegan a desahuciar, ¿eh? O sea, en, el, en los dos meses que permanezco en coma inducido, me llegan a desahuciar, tengo un paro. Bueno, hay diferen, diferentes dificultades. Pero es curioso que cuando despierto, una de las primeras noticias que tengo, no me cuentan que ha muerto Carlos. Me entero por ti. Porque empiezo a revisar el móvil cuando puedo y dice, me, me dices, estoy en shock. Correcto. Carlos ha muerto. en ese momento... Yo me quedé en shock, que yo creo que volví a entrar en coma otra vez, porque era como que... Y hay una cosa muy curiosa, yo en ese momento pensé, no puedo dedicar mi dolor a Carlos, porque necesito todas mis energías para salir de esta. Mm. Yo decía que había despertado del coma, hacía cuatro o cinco días. Digo, no le puedo llorar, ya le lloraré después. Pero yo esa noche... O esa noche o, ese, o unas horas después porque cuando estás en la UCI no tienes mucho con, mucho con, contexto de día o noche ¿sabes? entonces yo pienso mira, me voy a ir al más allá fíjate, ¿eh? lo que te voy a decir, y voy a ver a Carlos me voy a hablar con él Caramba. y no pude pero vamos a contextualizar esto
1: correcto correcto claro porque si
0: no, no nos vamos a no no me van a entender claro no y...
1: yo, 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 yo por eso quería poner ese ese apunte que evidentemente en mi conversación la conversación con, con Ana pues eh, la figura de Carlos Núñez un, un amigo un hermano compañero con, de trabajo con el que de hemos compartido años. tantos y tantos y tantos momentos pues bueno
0: hace... yo digo que era mi compañero de absurdos <risa> Carlos y si éramos los reyes
1: del absurdo. <risa> pues como decíamos eh, Ana Alós ha escrito un libro que tiene un nombre que ya, en fin, lo dice, lo dice todo, ¿no? O sea, Muerta un rato, con lo cual ya el, el, el título muerta rato, ya, sí. ya es un título que, que te llama la, eh, la atención, o llama la atención eh, incluso la continuación. Cuatro viajes entre la vida y la muerte. ¿Esto no es, Ana, una, una memoria?
0: Es una crónica contada en primera persona y en presente. ¿Por qué es una crónica? Porque yo lo cuento al principio del libro, escribo este libro para no olvidar. Porque tú sabes que cuando perdemos a alguien, por ejemplo, yo ahora me centro en mi padre, que murió hace como 15 años, y a mí su rostro se me desdibuja. Los rostros los perdemos con el tiempo. La, fíjate que no perdemos las palabras, los sí, olores,
1: pero, las imágenes... los colores,
0: pero la, el rostro sí, sí, se sí. nos desdibuja. Date cuenta, a veces unas manos las recordamos, pero no un rostro. Una cosa curiosísima, que además es lo que más vemos de, de nosotros. ¿no? Entonces, Pensé, ¿y si me olvido de todo lo que me ha pasado? Y lo escribí. ¿Y cómo haces pero, ese, ese,
1: ese ejercicio de recordar lo, lo vivido? Sí, eh, o sea... Es una
0: catarsis brutal. Sí. sí, sí, Lloré mucho escribiendo este libro. También me reí, ¿eh? pero fue una catarsis. Porque, mira, los meses en coma tú no te enteras de nada. Uh -huh. Conscientemente. Porque lo, incons lo inconsciente está en el libro, que son mis viajes al más allá... Pero lo malo es después, cuando estás recuperándote y sobre todo cuando llegas a casa. Eso es durísimo. Eso es muy duro.
1: Escribo este libro para no olvidar, porque la mente mm. tiende a borrar los eh, peores momentos de la vida. Yo al menos me esfuerzo en ello. Si olvido que he muerto y vuelto a vivir, si olvido que mi familia y amigos han estado a mi lado, si olvido que he tenido que aprender a caminar de nuevo si olvido que he estado meses sin poder levantar los brazos, sin poder abrir una botella de agua o sin poder escribir una frase entera este libro me lo recordará la COVID-19 es una enfermedad de ahí su artículo femenino yo me he concedido una licencia y lo trato en masculino, por lo de virus además, en mi razonamiento visual me encaja más el COVID que la COVID mi convivencia con él ha sido dura pero finalmente hemos pactado y lo he dejado atrás. Sin duda he tenido suerte, aunque frente a las nuevas parientes, lo digo con la boca pequeña, porque bajar la guardia es de tontos. Estas son las, las primeras palabras que aparecen ahí en la, en la introducción. Que es toda una, una declaración, una, una si me permite la expresión, eh, una tarjeta de visita, una tarjeta de presentación de lo que uno va a encontrar en el resto de las de las páginas.
0: Sí. Sí, sí, sí. Bajar de la guardia es de tontos, de idiotas, vaya. Eh, todavía no comprendo cómo la pueden bajar. Incluso gente de mi familia, eh, miembros de mi familia que la bajan. Algunos que no se vacunan. A mí me cuesta entender eso. Pero bueno, ahí estamos todos. Yo siempre digo que tuve mucha suerte y también tuve mucha cortisona y muchos médicos alrededor. Te quiero decir que la suerte es relativa. La ciencia hizo lo suyo. Eh, sí que es cierto que que lo escribo también, este libro, desde un punto de vista totalmente laico. O sea, yo no, no pertenezco a ninguna doctrina, a ninguna fe. No tengo fe más que en el ser humano. Y también cuento ahí que tener fe en alguna tribu sería mucho más fácil. Uh -huh. La vida sería más llevadera. Claro. Pero uh -huh. este es mi perro, claro. no sé si lo oís.
1: Tu perra, se llama Paca. Eh, Paca. Paca, correcto.
0: Esta es Paca, que debe haber alguien <risa> en el jardín y, y me está avisando. La verdad es esa, es que lo escribo desde, un de, desde una perspectiva, solo cuento lo que me pasó. Y lo curioso es que hay mucha gente que me está dando las gracias por ratificar que hay un más allá. Yo qué sé si hay un más allá, ¿sabes? Yo sé dónde estuve y sé lo que viví.
1: Claro, eh, eh, Ana, tú haces mención a lo que viviste in situ, conscientemente, por una parte, es decir, que tienes esa memoria fotográfica, ya me sí. puedo decir, que, que lo has vivido, pero te, también haces mención a esos momentos en los que ves la luz, tienes una serie de vivencias ahí con tu madre, ahí, ahí está, con tu padre. Está, sí, sí. ¿Es, ese ejercicio de recuperación de lo vivido en ese momento, Ana, ¿Ese, ese esfuerzo que tú decías que te ha costado realmente una carga emotiva... ¿De qué herramientas te vales para, para recordar, para intentar eh, no olvidar lo que viviste en ese momento? De
0: las imágenes visuales y de la memoria, porque esas imágenes vuelven a mí. Esta es una buena pregunta, no me la había hecho nadie. Eh, esas imágenes vuelven solas. ¿Sabes? Es como cuando yo abro los ojos en la UCI y empiezo a ver a, a oír pitidos, a ver gente corriendo Y a ver una persona que tenía encima Diciéndome, Ana, estás en la UCI Has tenido COVID, has estado muy grave y yo pienso, pero esa mujer que me está diciendo Si yo todavía estoy en la luz La luz no me abandonaba Es decir Yo, yo tengo conciencia de cuatro viajes a la luz No sé si es que morí cuatro veces y vol Bueno, morí Estuve ahí, ¿no? En, el, en, el, en la puntita De la en, la, en el filo de la navaja.
1: Cuando hablas de la luz, pero, cuando hablas de la luz eh, Ana, te refieres al, al otro lado, ¿O sea, al otro lado de la vida.
0: Sí, porque tú estás en un. Yo estaba en un plano más oscuro uh -huh. y delante tengo un, tengo como un estallido de luz. No es un túnel, como dice mucha gente. ¿Eh? Podría llamarse un túnel, pero no o sé sea, si En mi caso, es un estallido de luz y en esa luz hay, hay siluetas y la primera silueta que hay es mi madre. Es mi madre que parece como que no está todavía en la luz, ¿sabes? Está, está ahí y mi madre me habla. Mi madre ahí tenía unos 50 años, va vestida de azul marino, me acuerdo con detalle, lleva unos pendientes blancos y tiene unos 50 años, estaba muy guapa y, y me decía, pero tú qué haces aquí? A ti no te toca estar aquí, no es tu momento.
1: O sea, tu madre te invitaba a que no te acercases a la luz.
0: No, no me dejaba, no me dejaba, pero por otro lado ella tampoco pasaba la luz del todo, ¿sabes? Era una cosa curiosísima y lo recuerdo con todo detalle y luego me insta a que mire mi cuerpo y mi cuerpo está ahí, en una cama lleno de cables, lleno de vías porque cada dos por tres te sacan sangre te, te meten cosas, claro, lógico una con una traqueotomía con una un respiradero encima de la cara eh, un respiradero, no, un respirador, perdón y, y la verdad es que dices yo no quiero volver ahí porque voy a volver ahí con lo bien que estoy aquí hay mucha paz en ese otro lado hay mucha paz y mucho amor.
1: Es decir, que en, en ese tiempo que, eh, que tú estás en la inconsciencia, llamémosle así, eh, ¿Sí? estabas mejor, te encontrabas mejor que cuando estabas consciente porque... No, eh,
0: no, no lo sé, pero yo sé que no me quería ir. No te querías ir. Claro, yo no soy consciente de estar mal, pero sí soy consciente de que yo no quería volver a mi cuerpo. Yo quería estar donde estaba. Y mi madre hay un momento en esos cuatro viajes, no me acuerdo en cuál, que me dice tú no puedes elegir tu destino. No eres quien para elegir si vives o mueres. No puedes elegir tu destino. Claro, yo ahí me quedo. que Entonces, lo siguiente que recuerdo es que me están despertando. Es así. Ya el, el último viaje que yo hago la luz, las siluetas son mucho más borrosas y mi madre ya está en la luz. Uh -huh. ¿Sabes? Yo ya la veo borrosa ahí.
1: El, el año 20, 2020, eh, ¿Mm? es un año que tú vives... Eh, como una parte de, como la mayoría de la población, te pilla fuera de España, regresas a, a Cataluña, te aíslas en el, en el Pirineo y en la, en la Navidad compartes en torno a la Navidad eh, con la familia, los amigos. Tú eras consciente de que existía el virus, que te habías protegido, que te habías aislado, tu protección no llegó a ese momento de la Navidad, ese encuentro con, la, con los amigos, con la familia, ese panetone. ahí que, que. Bajé que, la
0: guardia tres horas, Manolo, fíjate. tres horas. Comimos al aire libre para no contagiarnos, para estar más seguros. vinieron a tomar café a casa, por no decir que no. Lo que pasa es que ya hay dos que llegaron contagiados y me aquello fuera de Bacle, ¿sabes? Lo pillamos todos, siete personas pillamos COVID. Uh -huh, uh -huh. La única ingresada yo, ¿eh? Pero bueno, un día, un día. Un día.
1: Oye, ha haces mención a que has gastado tres vidas. Sí. Hablas, eh, hablas la gata, de, de... La,
0: gata, la gata le quedan cuatro.
1: <risa> hablas de un, de un avión que se estrelló, de un aterretaje en Teherán. ¿Y la COVID? Sí. ¿Es decir que te quedan todavía cuatro?
0: Me quedan cuatro vidas. Cuatro vidas. Sí. Vida. sí. sí. sí Siete vidas. Dos, si, si, dos, si, dos, dos, si, dos leches en avión muy importantes. Sí. Una de ellas con rescate.
1: Pero na, nada comparable, ¿no? A, a esta vivencia, a este no, momento. Que no, mi porque
0: mira, la primera vez eh, la, fue aterrizando en Terán y yo tenía 17 años. Viajaba poca gente entonces. Estamos hablando del año 73. 72, por ahí. No, 74-75. Había un avión de dos pisos o tres o mil, no me acuerdo cuántos, que se llamaba el Boeing 747. Carga sí, ¿eh? no existe.
1: Correcto. Ah.
0: Claro, pues te aterricé con un Boeing en, en Teherán con toda una ala incendiada. Y a los 17 años dices, ostras, qué aventura, ¿sabes? Claro. Ni te planteas que vas a morir. Lo no va que, contigo. La, lo, lo,
1: lo que ocurre, ahora es que tú tienes, me permite la expresión, una experiencia de supervivencia. Eres una, eres una superviviente a las, a las adversidades tan... Pero total, eh, total. Pero no
0: solamente a las tan bestias, a otras, ¿eh? Yo siempre digo que soy una persona con mucha suerte. Con mucha suerte. Muy, sí, Mucha suerte. Mi padre decía siempre que al saber le llaman suerte, pero yo creo que hay una suerte fortuita que, que no es por saber, sino porque está ahí y a veces la puedes coger, la vida te la da la oportunidad de cogerla, de pillarla al vuelo, y otras veces la tienes porque la tienes, y es lo que me pasa a mí. Porque embarazada de cuatro meses de mi hija Bárbara, que está estupenda, eh, me estrelló con una avioneta en el Pirineo y tengo un rescate de seis horas caminando con nieve hasta las ingles y yo feliz pensaba bueno mira me estrellaba con una avioneta y, y, y tenía 21 años y pensaba, no 23 23 años y pensaba bueno no pasará nada al bebé me decían ni el bebé yo no me no no pasará nada al bebé y no le pasó nada a nadie ni al bebé ni a mí solo a la avioneta que quedó destrozada mm. pero destrozada del todo
1: analos con esta muerta un rato que es una, una publicación que se puede encontrar precisamente en Amazon hablas eh, del personal sanitario del papel que juegan sí. el personal sanitario, ¿desde sí. dentro desde dentro se, se ve uno lo que desde fuera, o más allá de, de la visita ocasional que has tenido con en un centro hospitalario ¿se ve de otra Mira, hay manera? De todo.
0: pero Yo te diría que el 95% del hospital clínico es indescriptible, o sea, su dedicación su buena cara, su buen humor porque piensa una cosa, cuando tú dependes de los demás, y dependes de todo, ¿eh? desde que te laven de aquí a los pies ¿eh? o sea, de absolutamente todo cuando tú dependes de los demás, el baño de humildad que tienes que hacer, el ejercicio de humildad, es brutal, ¿eh?
1: Ese, esa situación, de,
0: personas...
1: esa, esa, esa situación dime, dime. De, de dependencia absoluta, ¿no? De dependencia absoluta.
0: Claro, claro, hay personas que tienen una vida así, pero yo, por ejemplo, tú, que tenemos una vida que vamos regalada en, ese sentido, en el sentido de la salud, o sea, de alguna manera, ¿no? Eh, caray, de repente dependes y dices... ¿Y ahora qué hago? Y lo único que puedes hacer es aparcar la soberbia, ser muy humilde y dar las gracias. ¿Realmente? A mí me decían, me decían, ¿por qué no os das las gracias en nuestro trabajo? Y digo, ya, pero es que lo hacéis con buena cara.
1: Y hacéis <risas> cosas que
0: yo no sé si sería capaz de hacer.
1: Claro, eh, imagino que desde esa vivencia, Ana, cuando oyes eh, razonamientos y m, discusiones sobre si hay que ampliar los recursos para la sanidad pública eh, por tu experiencia... M, ¿Estamos faltos de, de recursos?
0: Pero si es el único sitio donde deberían ampliar recursos. La salud es lo más importante que tenemos, la salud. Y lo segundo, la capacidad de poder estudiar, o sea, el acceso a la educación. No me salía el acceso, el acceso eh, a la educación. Eso deben ser, ser los
1: pilares, los pilares, la educación, la, la salud claro. y, la, y, la, y la educación.
0: Tú hablas. Sí, porque la educación es la que te permite elegir.
1: Uh -huh. Ana, tú, tú, libertad, tú, tú hablas que más que eh, dolor,
0: ¿tenías miedo a morir? No, yo. yo o he tampoco tenías mucho miedo, miedo a, morir. a morir. Dolor no pasas en ningún momento con el COVID, ¿eh? En ningún momento hay dolor. No, 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 yo la único momento que tengo miedo a saber si volveré a estar en mis 100 es cuando estoy en planta ya, cuando ya puedo ir a un lavabo, bueno, acompañada y tal, pero cuando más o menos me dicen pronto te irás a casa, entonces es cuando empiezo a temblar.
1: Es cuando eres más consciente de lo que, de lo que te claro, ha pasado, de lo, que, de, de, porque, de lo que estás viviendo. Pues sales
0: del, claro, es que piensa una cosa, sales del coma que no tienes un solo músculo. El corazón Porque yo aguanté porque tenía un corazón muy fuerte y porque soy una persona fuerte, porque yo, yo entré en, en UCI habiendo caminado durante años muchas horas diarias y habiendo hecho un deporte y ejercicio, que por favor, eso sí que es un mensaje que quiero transmitir, no os olvidéis sobre todo de caminar. Porque caminar es cuando el cuerpo dice, venga, va, estoy activo y doy mensajes. Y el corazón va dando mensajes a todas las partes del cuerpo. Y yo sobreviví por el corazón.
1: Haces mención a momentos, a sueños, eh, un sí. barco, una casa... Eh, un Me dio una
0: rabia despertarme. Un, un Jordi... <risa> <mi abarco. risa> eso, lo, eso lo llevo fatal. Todavía lo llevo mal.
1: Pero eh, eh, ¿Ha sido siempre uno de tus sueños no alcanzados el tener el barco, Ana?
0: Lo ha sido durante muchos años. Luego, cuando he navegado con amigos, me he dado cuenta que es mejor tener amigos con barco que tener barco, <risa> porque es muy esclavo. Pero te tengo que decir que cuando mi hija me dice... Cuando yo le dije, Bárbara, por favor, sacar el barco de Ibiza, que me va a costar una pasta, sí. la marra en el puerto de Santa Bularia, me dice, mamá, ¿no tienes barco? Digo, ¿perdona? Tengo un barco que se llama Contiki. Contiki. Era una Contiki, ¿eh? Sí, una sí, balsa sí, de troncos sí, sí. con sí, una sí, vela. Sí, sí, sí. me dice, ¿de verdad que no tienes barco? Lo siento digo bueno ya hablaremos cuando esté mejor porque mira que decir que no tengo barco y la
1: casa o sea. en la Sardaña y ese tal Jordi que es algún
0: bueno he ido no 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 lo conozco <risa> que, que se quería casar conmigo a cambio de que yo lavara y planchara digo pobre tío lo tiene claro pues he ido, no pero la casa del Jordi que no sé si existe he ido a buscarlo y la mañana iré otra vez y siempre está cerrada y yo pico y está cerrada, pero yo conseguiré saber quién vive en esa casa. ¿Pero conocías
1: ¿no? esa casa cuando habías pasado...? La casa
0: existe. Pero
1: anteriormente habías pasado por ahí, te, te habías fijado, o sea, formaba parte de tu memoria, de tu... Sí,
0: de mi memoria, porque claro. es una casa... Muy mona, Ajá. que está llena de leña afuera, y siempre pienso, le voy a robar leña. Pero luego pienso, no, porque pobre tío se debe dedicar a vender leña, ¿no? Pero siempre tengo el de esto de, de, de robarle la leña. Leo,
1: leo, leo una de estas, de estas expresiones que son tremendamente contundentes. Yo he vivido la muerte. Sí. Dices. Claro,
0: es, es que la he vivido. Es,
1: he vivido la muerte. O sea, es morir para vivir de nuevo, Ana.
0: Bueno, morir yo creo que no vivir. llegas a morir. Como dice mi amiga antropóloga Marga Espuña, eh, tiene un libro maravilloso, Marga, que se llama Hilos de Plata, y cuenta lo de entrar en otras dimensiones y tal. Y Yo creo que sí, que entras en otra dimensión, entras en un mundo paralelo que desconoces, pero no llegas a morir porque tú vuelves. O sea, ese llegar... Yo luego en mi, en mi ficha médica, en mi expediente, veo que he tenido un paro, que han tenido que correr porque me estaba asfixiando, porque no sé qué pasó, se, se desconectó todo, y estuve como tres minutos sin oxígeno. Claro, ahí fue el miedo de, de mi familia, de decir, a ver cómo sale esta de, de coco, de todo esto, ¿sabes? Y no, no, mira, desmazonamiento salí bien, salí mal.
1: Eh, de agilidad mental, ¿cómo, cómo, cómo te, cómo me te sientes? Dejado, ¿Cómo te encuentras? Me ha dejado, ¿Sí?
0: Sí. Has tenido mira, has que tenido hacer ejercicio
1: de recuperación también mental.
0: Eh, es muy bestia. Yo este libro lo hubiera escrito en dos meses, como mucho. Lo he escrito en ocho. Porque, por ejemplo, la rapidez mental me ha vuelto, pero me ha costado mucho. Los, me cuesta mucho encontrar sinónimos. Fíjate que he hecho mano del diccionario a menudo, porque es que yo no, no soy muy de diccionario, pero ahora cada vez más. O sea, claro, con, con, tengo con, dudas que antes no tenía. Con
1: los cientos y textos, eh, la infinidad de libros, de, de artículos, de reportajes que tú has hecho, esa agilidad de léxico, sí. por, llamar, por, la, por llamarlo de alguna manera. Claro, tú sales del hospital en silla de ruedas.
0: Sí, salgo en un silla de ruedas y llego a mi casa y no camino. Yo doy dos pasos con un tacataca, -taca, que alquilan en la, mis hijos alquilan en la farmacia, y voy por casa haciendo pasitos con el tacataca. -taca. Y cuando me levanto, digo, hey chicos, que me levanto, hey, que me ve la cama, ¿sabes? O incluso me cambian la cama, me ponen una cama más alta. O sea, todo es muy... No me puedo peinar, no, sigo, no, no tengo articulaciones. Me ponen una fisioterapeuta, Raquel, que cada día viene a mi casa, cada dos días. Y lo que pasa es que también te tengo que decir, yo tengo mucha fuerza de voluntad, muchísima. Y Raquel me ayudaba, pero cuando ella se iba, yo seguía. Y el día que no venía, yo hacía ejercicios. Ya en el clínico... Cuando estaba en planta, entraban y me decían, ¿pero ya estás haciendo ejercicios otra vez? Pues sí, yo no paraba. Piernas arriba, piernas abajo, brazos, respiración. Yo soy muy, muy disciplinada en esto, ¿sabes? Eso es un
1: reflejo, eh, Ana, de tu actitud tu vitalista, ¿eh? en bueno, general. Es que,
0: tenía temas, es que yo no me podía quedar en una silla de ruedas, no. no, Ni, ni me podía quedar con aquel desánimo. Te digo una cosa, ¿eh? la, la actividad física... Todavía no la tengo al 100%. Yo antes caminaba 10-15 kilómetros bien y ahora camino 5 y me paro 50 veces. Pero los camino. Empecé con 100 metros, luego fui aumentando y tal. O sea, ¿Y sabes una cosa que tuve mucha suerte? Mi familia, por supuesto. Mi hijo se sentó cada día a la puerta en la puerta de la UCI y un día lo dejaron entrar por pena y ese día yo empecé a remontar. Eso te lo comento porque los protocolos de UCI son muy, muy, muy severos. ¿Lo notaste tú? ¿No,
1: notaste cuando te toca la mano a partir de ahí, o sea, notaste esa, esa sí, transmisión. Me llevó el
0: abrí ¿Sí? los ojos, lo vi, sonreír por los ojos, porque yo allí solo veía ojos, no ves nada más. Y ese día yo pensé, tengo que remontar, y, y remonté, y empecé a remontar. Incluso pedí que me lavaran el pelo y me lavaron el pelo en la UCI con una palangana y con unas lavativas, imagínate.
1: ¿La vida se ve de otra vale. manera después de, de haber estado en coma? Bueno, en lo que te
0: decía es que hay mucha suerte tuve de los amigos también. Los amigos. Hombre, mira, Pilar se dedicó, mi amiga Pilar se dedicó a llevarme a los médicos, a revisiones. Eh, mi amiga Monse, do, dos meses viniendo a casa a cocinar, cada día. Cada día salía de su despacho y antes de volver venía a casa a cocinar en vez de ir a su casa. Eh, luego estaban Lola, Elena... La otra, Elena. Estas me traían cajas de fruta y verduras para que no me preocupara de la, de, de, de la despensa. Sin pedirlo, ¿eh? Sin pedirlo. O sea, María me enviaba por, tele, a, sí, por WhatsApp todo el kiosco. Todo, todo, todo el kiosco me lo envía María. O sea, todo el rato es así. Y luego un chat con setenta y pico personas encendiendo velas cada día por mí cuando estaba en la UCI. Esas energías tienen que existir en algún lado. Tienes que no lo sé, yo no soy muy esotérica, ¿eh? pero, pero esas energías tienen que servir de algo. ¿sabes? Esa es la
1: fuerza de la amistad, la fuerza de las personas. Ese que sí? como, como se decía antes, el que siembra recoge, ¿no? O sea, es decir, si tú te rodeas, sí. estás rodeada y tienes esa actitud, pues luego cuando, cuando alguien ve que necesitas su apoyo, su ayuda, pues ahí está, ¿no? Ahí está. Es cuando.
0: Es que había 70 personas en un chat y mis hijos radiaban cada día la, la, el mm, parte. El parte. Brutal. De esas 70, pues hay más conocidos y amigos. Claro. Uh -huh. Hay de todo, ¿no? Ahí está Carlos Tristancho, por ejemplo, que, que me enviaba unas frases que luego leí. Que yo, bueno, Carlos, casate conmigo, pero no quieres. Pero
1: bueno.
0: No por, por nada, ¿eh? sino uh, por las frases.
1: Porque, como, como te decía, Ana, la vida se ve de otra manera después de, de estar en coma inducido. ¿O sea, ¿Te ha cambiado la mirada o no, te, te ha ampliado te la tengo mirada? No, ser
0: sincero. No, te tengo que ser muy sincera ahí. Eh, yo siempre he dado gracias a la suerte que tengo Siempre he sido una persona agradecida No le doy más, suerte, más, más gracias ahora, ¿sabes? Yo sé que soy una persona con suerte Y sé que si no me muerto es porque me queda por aprender Morimos cuando ya lo hemos aprendido todo Lo que hemos venido a aprender Entonces yo debo, me debe faltar mucho por aprender por fortuna Por fortuna porque... Ya estoy bien aquí ahora, ahora que camino, ahora que estoy feliz y qué tal, estoy bien. La única cosa que no puedo hacer es un periodismo de diario, porque tú sabes la presión que, supo, que supone. Ya no soy capaz de gestionar bien el estrés todavía. Hace un año y todavía no soy capaz de gestionar bien el estrés. Un, un año que entré en coma, no que, está, que me he recuperado.
1: Eh, mirando la portada de, del, del, del libro, este muerta un rato, aparecen una serie de imágenes: eh, dragones voladores, eh, abejas, eh, en fin.
0: Eh,
1: la avispa. La avispa. La avispa. Es decir, has querido reflejar en ese, en, en, en esa, en esa imagen que acompaña al título eh, esa, esos momentos, ¿no?
0: es que la avispa es muy bestia lo de la avispa porque cuando pasas antes de pasar a planta, cuando sales de la UCI pasas a una, a una unidad que se llama cuidados intermedios vale, que está entre UCI y planta y ahí es donde yo de repente digo, nada más llegar digo por favor, hay, una, hay un dragón en la ventana con una cabra entre las, pierna, entre las garras, pero no me importa porque el dragón está al otro lado del cristal pero dentro hay una avispa y me dicen no hay ninguna avispa yo digo, perdonar pero hay una avispa. Me voy a dormir con la boca abierta, me va a picar la avispa y me voy a asfixiar. Y ya oigo una voz hondureña, bueno, así como latinoamericana, que dice, pues solo le falta esta, que le pique una avispa. Y, y ahí me da un ataque de risa. Y me pongo a reír y se me salta el tapón porque me río, el tapón de la tráquea, porque me río. Luego jugaba yo a, a, a torcer y que saltara el tapón y a, y a buscarlo, busca Wally. No, no, ha habido momentos muy divertidos, ¿eh? porque me los he montado. Oye,
1: eh, Analos, ¿tu reencuentro con Paca? ¿Con tu perra Paca? ¿Qué tal?
0: Bueno, el mío brutal. O sea, lo recuerdo con piel de gallina. Lo que pasa es que los perros no tienen concepto del tiempo. Del ¿sabías? tiempo, ¿no? Mm -hmm. No tienen ese concepto tecnocrático que tenemos nosotros del tiempo. A ellos les da igual. Tú fíjate que cuando tienes perros sales de casa, tardas 10 minutos y el recibimiento es el mismo que se tarda un año. O sea, se te tira encima y es el mejor recibimiento del mundo. A mí ningún hombre me ha hecho este recibimiento.
1: Eh, dices en la dedicatoria Bárbara, Albert y Esther, por lo que les hice pasar sin quererlo.
0: Sí, lo pasaron muy mal. Muy mal. Son mis hijos y mi hermana. Sí, sí, les tenía que dedicar este libro. Porque lo pasaron muy mal. Estuvieron allí al pie del cañón y. Pobres. Yo no me enteraba, pero yo sí.
1: Eh, Ana, ¿es un libro que hay que leer con prudencia, con aprensión? Con voluntad no. de conocer esa, sí, esa parte sí. que tú relatas con, con mucho... Curiosidad, de... Con curiosidad, con
0: curiosidad, sí. Con aprensión, no, no es ningún drama. O sea, yo, yo no puedo hacer un drama de mis muertes. <risa> A ver, intenta explicarme. La muerte no es un drama, la muerte es un tránsito. Esto es quizá lo que he aprendido. Eso quizá... Mira, me he detenido un poco porque quizá lo que he aprendido es eso. Que la muerte no es más que un tránsito. Y que al otro lado, si es verdad, se está bien. Y si no es verdad, ¿qué más da?
1: Quien más que menos conocemos a alguien que ha informado o ha fallecido de, de COVID, que es, que es lo que tiene esta, esta pandemia, esta que es tan universal, sí. ¿no? Que quien más que menos en su entorno, de la familia, de los amigos, siempre has tenido cercano. Leer este libro nos puede ayudar para comprender no solo el desarrollo de la, de la enfermedad en sí, sino las vivencias, lo que vive alguien que ha estado. Precisamente, claro. ¿inducido en coma?
0: Claro que sí, porque sobre todo después, porque mira, los que estamos en coma y, y estamos a punto de morir, todos vemos esa luz blanca. Yo cuento en el libro que esa luz blanca, se han hecho experimentos con ratones y cuando están a punto de morir hay unos destellos de eléctricos cerebrales que puede ser que pasa eso. Lo tengo que dejar en constante porque la ciencia es la ciencia yo le explico a un médico lo que me ha pasado y me dice, bueno, son los medicamentos. Pero luego coge, cojo el libro, bibli... pillo bibliografía por ahí y hay médicos que escriben sobre esto. También los menciona en el libro. Gente que de verdad cree que esto sucede, ¿no? Claro. Eh, yo lo que tengo más conciencia de muerte, porque no sé qué nos pasa, que a veces, a veces pensamos que no nos vamos a morir nunca, ¿verdad? Cuando nos encontramos bien y dice, yo cómo me voy a morir yo. Yo no me muero, ¿qué coño? No me muero yo, ¿sabes? Pero sí, sí, te vas a morir, es que te vas a morir y no pasa nada.
1: ¿Has querido ojear el libro en algún momento, después de cuando ya han pasado todas las correcciones? Y sí, ya... lo he ido
0: ojeando, sí, sí cosa ¿Sí? que no había hecho con ningún otro libro que he escrito, fíjate. Y este sí, porque no me quiero olvidar, no quiero, quiero recordar todo lo que me pasó. Todo, en el clínico están encantados con mi libro. Porque es la visión de, de, del, del enfermo. Me están agradeciendo mucho, sobre todo, que le haya puesto cara al virus y al personal sanitario. Porque los menciono, Alba, Ana, el, el camillero cubano, no me acuerdo de su nombre, pero el camillero cubano que le dije, tío, es porque me ves así, que si no nos marcábamos tú y yo aquí un pase que no veas. Era guapo hasta el dolor. Yo pensaba, que venga el cubano, por Dios, que venga el cubano.
1: Después de este libro, ¿piensas en escribir más cosas sobre otras cuestiones sí. de la vida? Me no, a... no ¿tien, yo solo es
0: mi objetivo tien, es escribir. Es, eh, ¿Estás
1: eh? ahí cocinando ya alguna...? Sí. ¿sí? ¿Algún, alguna Mira, te alguna... voy a decir una
0: cosa. He escrito crónicas, artículos, sí, reportajes, ensayos, uh -huh. eh, guías. Nunca he escrito una novela. Llevo tres años con una novela y es el mayor reto literario que me he puesto en mi vida. ¿Y estás en ello? Dijo...
1: ¿Eh? Estás en ello. Estás en la, en la novela.
0: Yo no sé, es muy difícil escribir una novela, ¿eh? Mucho. O sea, Luis Racionero, una, antes de morir, pobre, la, 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 un año antes de morir le dije, Luis, ¿qué pasa con tu novela? Que es que no avanzas. Y me dice, no me digas esto, ¿eh? Porque es muy difícil una novela. Y con una novela no, no, se, no, se, no, se, no se bromea. Pensé, ostras, tienes razón. Y yo, yo le dije, no puedo con la mía. Dice, ¿lo ves? Dice, ya te ayudaré. Bueno, bueno, murió, ¿no? Pero cuesta, cuesta una novela y es mi reto ahora. Una novela, estoy ya en ello, ¿eh? se llama Teresita.
1: Teresita. Ahí ese es el, el adelanto del título de la novela en la que está Ana Los. De momento nos quedamos con esta Muerta un rato, cuatro viajes entre la vida y la muerte. ¿eh? Una publicación muy, muy recomendable que se puede encontrar en, en Amazon. ¿eh? Con esta conversación que hemos mantenido de, estando presente emocionalmente eh, nuestro querido amigo y compañero y, y, más, que, claro. y más que Carlos, Carlos Núñez. Ana, te cada día
0: me acuerdo del Manolo, cada día me acuerdo de
1: él. Yo a la hora de preparar esta entrevista especialmente como, como te puedes eh, imaginar y en esta en esta fechas en las, en las que estamos Ana, gracias por compartir este ratito era una buena por el, por el trabajo era no, una buena por, por acercarnos esta esta, esta visión eh, de las cosas, de la vida que nos permite comprender y entender qué hay después dónde está la luz y cómo tenemos que mirar y si tenemos que
0: mirar y no tengamos que mirar. tanto miedo a la muerte gracias Manolo, te agradezco mucho un beso